0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und
1: Tarkan Bakchi. Hi, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind, wir sind die ganze auch hier. Wir sind auch hier.
0: Wir, sind nicht, wir gehen nie weg. Nee, wir, bleiben, wir sitzen hier immer eine Woche, schweigen uns an <lacht> und dann drücke ich irgendwann wieder auf Aufnahme. <lacht> Stellt uns dazwischen immer so eine Pizza. Aber es ist ähm, jetzt, wo Corona in den Köpfen so komplett rum ist, finde ich, dass hier langsam so eine Art Bürogemeinschaft entsteht. Hast du auch das auch Das, das habe ich noch gar nicht gemerkt. Tatsächlich. Nee? nee. Ähm, ich bin ja öfter hier als du, weil ich hier auch so andere, anderen Kram schreibe und ähm, das, das auch so ähm, für Papierkram als Büro benutze, nicht nur äh, für, die, für die Aufnahmen. Und ich hatte letzte Woche äh, ein Problem hier. Und zwar ich habe hier ja, das hast du ja schon mal beschrieben, auch ein paar Sachen ausgelagert, die ich zu Hause nicht mehr so haben will. Hier sind einige Ordner. Hier in der Ecke steht Belly. Deine ja. also. <lacht> Frau. Und, und meine Frau. Und ähm, da unter anderem halt auch so alte Elektrogeräte von, von früher, so alte Computer. Und, und unter anderem ist hier halt auch ein alter Computer, mit dem ich früher Musik gemacht habe. Und also da ist, so, da, ist so, da ist sehr viel so gecrackte Software drauf. <lacht> so ein Computer ist das. Das ist so ein Computer.
1: Das wissen viele gar nicht mehr. Aber Ende der 90er mussten Computer so viel aushalten, weil ja. ein Haufen Teenager, die nicht wissen, was ein Virus ist, unbedingt die Datei Linkin Park in the End.mp3.exe runterladen mussten. Ja. Und man hat seinem Computer damals das Computerequivalent zu AIDS gegeben, ja, nur um irgendwie Musik zu hören oder irgendwelche Filme zu gucken.
0: Das war also das war vor allem dieses äh, richtig viele Viren versehentlich runtergeladen war vor allem beim Familiencomputer von meinen Eltern so äh, da war ich als ich noch zu Hause gewohnt habe so mit 15 oder so äh, und da stand der Internetcomputer stand im Arbeitszimmer von meinem Vater und ich kann mich schon erinnern dass da häufig mal Norton Antivirus <lacht> Angesprungen ist, mein Vater ins äh, Arbeitszimmer gestürmt ist und, und ich dann erklären musste, warum der Bildschirm gerade eingefroren ist und, oder rot blinkt oder so.
1: Ich dachte, Gina Lisa ist eine ganz normale Darstellerin, Papa. Weiß ich doch nicht. nicht ich wollte einfach nur ihren neuen du Film Gina sehen. Wilde. Gina Wilde. Du musst das verwechseln. Oh Gott! Oh nein!
0: Und, ähm, oh nein! Ich hab, ich das war hab, wirklich eine aufrichtige Verwechslung. Ich weiß. Und dann. Ähm, oh Gott. Aber weiß ich noch, dass ich äh, zu meinem Vater den Satz gesagt habe, äh, dass so ein Computer ist ja auch wie so ein Immunsystem von einem Menschen. Der fängt sich halt mal so ein Virus ein. Das ist ja ganz normal. <lacht> ja, also, Jesus, ich kann deine fucking History angucken. <lacht> Auf jeden Fall äh, habe ich jetzt hier einen, äh, einen Computer, der ähm, sehr viel so Musik Musiksoftware hat, mit dem ich auch meine ganzen Musikproduktionen also sehr viele Musikproduktionen gemacht habe. Diese ganze Platin- Scheiße, ist alles mit so gecrackter software Mods <lacht> Darf ich nicht, wahrscheinlich nicht laut sagen. Inzwischen haben wir alles gekauft und, ähm, was ja, ich aber. Es gibt ja auch den Typen, sorry, ja. äh,
1: von, ähm, der Nintendo-Software gecrackt hat und so Spiele, so Mario und Co., ja. dann verkauft hat. Aber auch der hat das nicht nur genutzt, der hat das wirklich verkauft. Ja. Und äh, den haben die hochgenommen. Und da hat Nintendo, das war glaube ich auch wirklich Anfang 90er oder so, wo es noch ganz frisch war, mhm. dass irgendwie so Cyberkriminalität plötzlich ein Ding ist. Ähm, da haben die gesagt: Okay, damit das in Zukunft nicht mehr passiert, müssen wir diesen Typen jetzt richtig
0: hart rannehmen. Ist das der eine von dieser Werbung, die mir im Kino lief? Ja.
1: Seine Frau und sein Kind singen vor dem Gefängnis Happy Birthday. Vom Hungerturm. Und das, das Kind fragt dann, wie oft noch, bis Papa rauskommt. Ja. Noch sechsmal singen. Das ist der Typ, weil der muss, also der war dann sehr lange in Haft. Und währenddessen
0: kommt aber Wario, so der böse Bruder von Mario, und schmeißt <lacht> sich so an die Frau ran. <lacht> Bowser. Bowser <lacht> kommt, genau.
1: Ähm, und der war sehr lange in Haft und der ist jetzt freigekommen, aber der muss so eine hohe Geldstrafe an Nintendo zahlen, okay. dass der bis an sein Lebensende er musste das in Raten bezahlen, 25 seines Gehalts an Nintendo abdrücken oh mein muss. Gott. Weil er da halt in den 90ern diese Software gecrackt hat.
0: Ja, äh, nee, wir haben ja alles ganz legal. Und ähm, hier ist auf jeden Fall dieser eine Computer, mit, wo ich Musik produziert habe und auch unser Intro. Auf äh, dem Rechner? Auf diesem, auf diesem Rechner habe ich, hab ich unser Intro produziert. Und ich brauchte die Einzelspuren von diesem Intro, weil wir gehen ja auf Tour, du und ich. Und äh, ich hätt's irgendwie finde es irgendwie schön, wenn wir ein längeres Intro hätten. Nicht nur immer dieses, wenn wir auf die Bühne gehen. Weiß nicht, wer uns schon mal live gesehen hat, weiß das. Da läuft immer nur dieses ganz kurze Podcast-Intro. <lacht> und wir sind immer das zu spät. Das war ein spät. sehr
1: langer Gang. Ja,
0: wir sind immer zu spät auf der Bühne. Das ist noch nie genau. Und äh, jetzt habe ich das, äh, diese ganzen Einzelspuren einem guten Freund für mir gegeben. Und der baut uns jetzt gerade ein Intro. Ich habe noch nichts gehört. weiß nicht, wie es wird. Ich brauchte aber auf jeden Fall die Sachen, die auf diesem alten Mac drauf waren. Letzte Woche. Und dieser alte Mac liegt hier schon, seit wir dieses Büro haben und lag vorher ähm, bei uns zu Hause äh, in so einem Staukasten unterm Bett. Und scheinbar habe ich den nicht so gut behandelt, weil als ich dieses, die Tasche für das MacBook aufgemacht habe, war das Touchpad kaputt.
1: Ja, du hast diesen Computer halt irgendwann in irgendeine dunkle Ecke geschmissen. Ja. Und jetzt denkt er sich, aha, guck mal, wer da zurückgekrochen ja, ja. kommt. Mhm. Alles klar. Mhm. Ja.
0: Genau so ist es. Also er ist richtig, er hat, äh, das, das Touchpad geht nicht mehr. Also es geht irgendwie nur noch einmal klicken, man kann nicht mehr richtig, äh, nicht mehr richtig den Cursor bewegen und so. Und dann dachte ich, fuck. Wie kriege ich jetzt diese Daten runter? Naja, mit einer USB-Maus. Die kann man einfach anschließen und dann statt des Touchpads benutzen. Und dann habe ich vorhin äh, bei uns hier am Eingang gefragt, ob die eine USB-Maus mir leihen können. Konnten die nicht. Und dann habe ich äh, nebenan bei, äh, bei den Mädels von der äh, Sprachenschule geklopft und die haben mir eine USB-Maus geliehen.
1: Aber durftest du direkt oder haben sie erst in Englisch, please?
0: USB-Maus. <lacht> Perfect.
1: In Español, por favor.
0: Los us Bezos, mausos <lacht> Ne, nicht ganz. Nicht. Was heißt Maus? <lacht> äh, weiß ich nicht. Ich weiß, was auf Italienisch heißt und zwar Toppo. Toppo. Toppo Ding süß. Und dann haben wir das, das geliehen und das war irgendwie ein schöner Moment, weil ich das Gefühl hatte, wir sind als Bürogemeinschaft, wachsen wir zusammen. <lacht> Das finde ich nee, auch freund. süß.
1: Das ist wie diese Nachbarschaftsdynamik, wenn man sich mal hier ein bisschen Zucker leiht oder mal ja. ein bisschen Mehl. Wir haben zum Beispiel in der Nachbarschaft eine WhatsApp-Gruppe, äh, wo wer möchte irgendwie dran teil hat und da kann man auch mal fragen, hey,
0: hier. Ist es so eine WhatsApp-Gruppe, bei der vorher fest definiert ist, wer alles dabei ist. Nee. Weil sowas haben wir nämlich ähm, bei uns im Haus mit unserem Stockwerk, also wir haben eine Stockwerk-WhatsApp-Gruppe. Das reicht auch, weil von jemand von uns ist irgendwie immer da äh, und ich will nicht, dass jemand sonst aus dem Haus auf den kleinen Hund Knut aufpasst. Deswegen lasse ich niemanden in diese WhatsApp-Gruppe rein. Das ist mein Hund. Und ähm, da, da haben wir vorher gesagt, okay, wir machen nur äh, wir drei Parteien aus, äh, mhm. aus unserem Stockwerk. Jetzt hat mir aber eine gute Freundin letztens erzählt, dass die auch so eine Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe haben. Und es ist ja, also eine Nachbarschaft endet ja nie. Aha. Weißt du, was ich meine? Irgendwann ist ganz Deutschland in der WhatsApp-Gruppe. In der WhatsApp-Gruppe. Und das passiert bei dir gerade. Und jetzt haben, also die haben irgendwie mit drei Häusern gestartet. Und die meinte, inzwischen sind irgendwie 500 Leute in dieser fucking whatsapp -Gruppe. Ja, du
1: willst ja auch nicht das Arschloch sein, das sagt, sorry, aber bei Hausnummer 64 ist, ist es Schluss. Schluss. Du nicht mehr. Man bräuchte eine Art äh, WhatsApp-Türsteher, der das für einen ja. regelt. Der Fing da so ein bisschen Bad Cop spielt und sagt, du nicht, du doch. Und der einem auch aus einer WhatsApp-Gruppe rauskickt, in der ja. man gefangen ist, in der man nicht sein möchte. Wo man aber nicht die Eier hat, zu sagen, Leute, oh, ich danke für die Einladung, aber nein, danke.
0: Ich drehe einfach inzwischen aus. Ich finde, weil es sind so. Ähm, in so Geburtstag, in so eine Geburtstagsgruppe eingeladen. Und ich weiß, ich kann an dem Tag nicht mehr einfach raus. Und hab der Person dann geschrieben, sorry, kann ich kann in dem Tag nicht. Aber ich bin, ich ja, da ja nicht. Okay. Ja, aber trotzdem halten dich ja, auch an alle anderen 80 Leute in dieser WhatsApp-Gruppe halten dich ja für einen Arschloch.
1: <lacht> Nein, weil es ja explizit für diesen Geburtstag nur ist, ja. geht das, glaube ich.
0: Ja, ähm. auf jeden Fall äh, sind die jetzt wahnsinnig, wahnsinnig viel in dieser WhatsApp-Gruppe. Wie ist es bei dir?
1: Es hat sich, glaube ich, ganz organisch ergeben. Es ist das Haus, aber ich würde jetzt nicht, also ich glaube nicht, dass da irgendjemand anders noch drin ist.
0: Sollen wir was reinschreiben? Warum? Weiß ich nicht, irgendwas... <lacht> Sorry, ich, ich habe jetzt ein komi <lacht> komplett getötet. <Gag>. Warum? <lacht> Hä? Soll ja, genau. Klopf, klopf.
1: Oh, wir sind in einer Polizeistation. Was? Nein, wir sind auf einer Bühne. <lacht> Bei einer Impro-Show. Hallo, Herr Kommissar, ich bin was ein Impro-Partner. Ich bin kein Kommissar, was ist mit dir?
0: Der Anti-Impro-Comedian. <lacht> ja <lacht> ich gut. super. Ja, also nochmal, sollen wir da mal was reinschreiben? Ja, gern. <lacht> Was denn zum Beispiel? Nee, ja, oder hast du schon mal was reingeschrieben? Hast du schon mal irgendwas gebraucht von Nachbarn?
1: Äh, Weiß ich nicht so spontan nicht, aber vom Gefühl her ja. Ich glaube, ich habe auch mal was angeboten. Ich habe darüber zum Beispiel auch mal gesagt, hey, ich kann auf die Katzen aufpassen oder so. Hm. Ähm,
0: das, ja. ja, das, das finde ich äh, gut. Es gibt ja auch dieses ähm, Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de oder wie das heißt. Da bin ich aber nur, da habe ich das Gefühl, sind nur Creeps unterwegs. Nebenan.de? Ja, das, da tauchen manchmal so Sachen auf wie. Ähm, Suche Models zum fotografiert werden und, und sowas. <lacht> Suche
1: äh, Menschen, die gerne mich treffen möchten, äh, ohne Begleitung, An ja, genau. einem dunklen Parkplatz. Ich bin der Typ in dem Van. Nicht von der Maske abschrecken lassen. Mir ist häufig sehr kalt. Deswegen trage ich immer so
0: Skimasken. Ja. ja, gut. Ja, das stimmt. Äh, aber so eine, also ich würde mich weigern, in so einer großen WhatsApp-Gruppe, wär da wäre ich raus.
1: Ich finde es übrigens äh, total süß, habe ich äh, sie ja eben gerade angesprochen als deine Frau, hm. dass äh, Belly deine Frau ist einfach. Wie, Wie läuft so das Eheleben?
0: Wie ist es? Ja, schön. Es fühlt sich, es fühlt sich irgendwie wahnsinnig erwachsen an. Ähm, es ist schon irgendwie, was. Also das Wording ist ein anderes. Ähm, ich, muss ich war jetzt im Wochenende... marketing sprech ja, ja. Ich habe sehr viele Learnings gehabt. Ja, noch nicht so viele Learnings. Es ist viel Trial and Error. Aber ähm, wir, ich glaube, den Roy haben wir jetzt haben wir jetzt fast geknackt. Ähm, habe ich mal erzählt, dass ich in einem Meeting saß, als ich das erste Mal das Wort, den Ausdruck Roy gehört habe und nicht wusste, worum es geht. Ich weiß
1: auch noch nicht genau, worum es geht. Ehrlich gesagt
0: Ist der Punkt, wenn sich die Investition anfängt zu lohnen, glaube ich. Das ist so break -even mäßig
1: Okay, ich habe nur letztens den Ausdruck sanken
0: Kosten. Ist gehört. Das, das? Moment, ich muss live. Ich, ich weiß es immer, ist ja auch egal. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hatte ich ja, als ich nach Berlin gezogen bin, bei so einem Online-Handel-Shop äh, gearbeitet als Social-Media-Manager. Und ich habe dir also basically angelogen in meiner Bewerbung damals. Ich habe er erzählt, wie fit ich in Social-Media bin und was ich alles. Also, ich ja, für Kurse gab, hatte und Ausbildung. Und ich meine,
1: es gab aber auch einen Zeitraum, wo die Menschen, bei denen du dich beworben hast, nicht wussten, nicht wussten was, also das, das, Problem das war, ist so
0: neu gewesen. Das Problem war, ich wusste es andersrum auch nicht. Ich wusste halt nichts von Marketing. Und äh, dann war das wirklich, also die ersten zwei Monate dort, war es wirklich so, dass ich jeden Tag drei Stunden Meetings hatte, in denen ich wie in der Schule einfach gehofft <lacht> habe, dass mich niemand anspricht und mir keine Frage stellt. Und wenn ich dann über Sachen erzählen musste, dann konnte ich halt irgendwie so: Ja, wir haben Facebook, haben wir jetzt so und so, dann habe ich irgendwie Statistiken vorgelesen, dass ich die. Das ging ja noch einfach damals. Du konntest einfach auf die äh, Startseite von Facebook, konntest so einen Banner schalten. Da stand dann zum Beispiel drauf: äh, Jeder Fan bekommt. 10% Rabatt beim Einkauf. Und wenn du als, ähm, als Kunde auf gefällt mir geklickt hast, konntest du als Betreiber von der Seite einstellen, dass dir eine andere Startseite ein angezeigt wird mit diesem fucking Code. Das war basically alles, was ich in den ersten zwei Monaten gemacht habe. Als Head of Marketing. Head, Head of uh, Social Media war ich. und mit Personalverantwortung. Oh Gott, es war Desaster. <lacht> Aber äh, und das, dass ich ganz oft drin wusste nicht, äh, wusste nicht, was ein, was ein Roy ist. Aber weiß es ja anscheinend immer noch nicht. Nee. Sunk Cost,
1: das habe ich jetzt äh, gelernt, ist ähm, ein Ausdruck aus dem VW oder BWL. Egal. Hm, sind so dumm. Äh, auf jeden Fall geht es darum, dass das die Kosten sind, die du reingesteckt hast, die auch nicht wieder zurückbekommst. Ja. Also wenn du zum Beispiel, sagen 100.000 Euro reingesteckt hast, ja. dann kommt es jetzt auf die 5 Euro mehr oder weniger auch nicht drauf an, weil du hast schon 100.000 Euro Sunkendkost. Wenn du jetzt abbrichst, dann sind die weg.
0: War das, äh, hast du das gelernt, als es um das Marketing für dein Buch ging, für dein neues?
1: <lacht> ja, da wurde sehr häufig von Kost geredet <lacht> und jetzt müssen wir das auch rausbringen. Ähm, ja, es, ist, das
0: es ist The Return on Marketing Investment, return ist der, ist der on ROI. Marketing r Genau, also das, das was man reinsteckt, wie viel man davon wieder, es sind irgendwie Aber müsste es nicht die Romi sein? Das weiß ich nicht.
1: Da wurde mal wieder eine Frau unsichtbar gemacht. Meinst du? Das es ist, müsste die Romi sein. Return of Marketing Investment. Das Logischerweise. stimmt. Die naja, Romi wäre ja. auch viel besser. Ja,
0: das ist halt auch ein Preis. Hätte mir besser gefallen. Äh, und ja, auf jeden Fall haben, äh, ist es vom, vom Gefühl her und von, vom Wording her irgendwie schön, verheiratet zu sein. Auch. Also, es hat ganz viele ähm, es löst ganz viele positive Gefühle in mir aus. Aber ich hatte jetzt einen Moment. Ich war am Wochenende mit Freunden in Köln abends unterwegs, weil da dieses Tour Belgique war, äh, was so viel heißt wie wir machen einfach aus, dass wir uns alle in einem Viertel zum Saufen treffen. <lacht> und zwar die komplette Stadt. War im belgischen Viertel unterwegs. Und da hat Belly aufgelegt ähm, in äh, einer Bar, und die sehr schnell sehr voll war. So wie alle Bars, wie es halt bei so einem äh, so Viertelfest normal ist. Und ich wollte rein mit noch drei Freunden in diese Bar und der Türsteher hat uns so von oben bis unten angeguckt, weil wir auch nur Jungs und halt mhm. auch nicht mehr komplett nüchtern. Und dann meinte ich so, ja, meine Frau liegt auf. Das ist so süß. Das war so, das war so schön zu sagen. So, so irgendwie anders als meine Freundin liegt auf, also meine Frau liegt auf.
1: Aber da musste auch die Zeit erstmal aufholen, weil auch das ist ein neues Phänomen. Die Menschen, die DJ werden oder DJen, mhm. ähm, dass die dann alt genug sind und, und heiraten und dann ja. auch halt Ehemänner haben, die dann zu ihren Sets kommen. Ja, das, das ist auch ein neues Phänomen. Ich glaube, das ist ein Satz, den dieser Tisch, der noch nie gehört hat. Ja, das stimmt. Meine Frau legt hier auf.
0: Das ist auch eine schöne Rubrik. Ja. Sätze, die noch niemand gehört hat.
1: Apropos, ich habe einen Wikipedia-Artikel der Woche mitgebracht. Oh, wollen wir
0: den direkt, direkt machen. Sehr gerne. Habe ich Bock. Moment, ich mache hier mal Wikipedia-Artikel der Woche.
1: Es ist ein englischer Artikel und es ist der
0: Wikipedia-Artikel
1: Wikipedia-Artikel. Er ist der Race of the Interns oder zu Deutsch der Wettlauf der PraktikantInnen oder Aha. Praktikanten. Und ähm, ich fasse ihn dir mal zusammen, statt ihn vorzulesen, weil er eben auf Englisch ist. Es gibt ein Phänomen in Amerika und zwar, wenn in Washington D.C., der Hauptstadt, der Supreme Court, also mhm. das größte Gericht, das sie da haben, wichtige Entscheidung fällt, ähm, dann ist das so geregelt, dass währenddessen kein Reporter anwesend sein darf.
0: Während, die das, aus während genau. die das verkünden.
1: Also, die verkünden es nicht, sondern die Klü also die entscheiden das. Ja. Und dann werden erst die Türen geöffnet und dann kommt halt ein Dokument bei raus, wo diese Entscheidung drinsteht. Ja. Und das wird dann den
0: Reportern quasi gegeben. Ein, also äh, auf Papier, genau. Papyrus.
1: auf Papyrus <lacht> geschrieben. Das ist, weil alle Aufnahmegeräte sind verboten in diesem Haus. Das heißt, man kann da nicht einfach mal irgendwie das Mikro hinhalten ja. oder äh, was auch immer. Aber warum schicken
0: die keine E-Mail? Alle Das machen die ab äh, seit ein paar Jahren. Ja, äh,
1: aber bis vor K kurzem war das eben so, dass es nicht so geregelt wurde. Ich meine, wir haben nicht mal hinbekommen, das Abitur rechtzeitig freizuschalten. Oh, das ist ja, das Also, wenn dann jetzt irgendwie eine ganze Nation auf die Entscheidung wartet. Aber Amerika ist doch da weiter. Ja, das oder? ist so der eine Punkt, wo die weiter sind, glaube ich. Jedenfalls war es sehr lange so, also bis vor ein, zwei Jahren, also mittlerweile geht geht das unter government.gov, äh, schalten die wirklich die PDF online. Ja. Aber damals war es so, weil keine Aufnahmegeräte erlaubt sind und auch keine Reporter in dem Supreme Court Gebäude mhm. da, äh, haben die halt diese, diese ausgedruckte Datei mit den ganzen Entscheidungen ähm, weitergegeben. Und die Distanz zwischen dem Supreme Court und dem ja. Ort, wo die Reporter darüber berichten dürfen. Das sind
0: gute 400 Meter. Ah, jetzt habe ich schon mal irgendwo habe ich das schon mal gehört. Bei irgendeiner Jamie, äh, John Oliver Folge. Ja. John
1: Oli Ach so, ich
0: dachte gerade ja. Jamie Oliver. Jamie Oliver, beim, so Kochen. beim Kochen.
1: <lacht> <So>. <lacht> übrigens der Race of the Interns. Hey Leute, heute mache ich euch mal ein leckeres Hühnchen. Übrigens der Race of the Interns.
0: Ja Jamie Oliver übrigens, wenn das auf Six äh, kommt, äh, auf, diesem, äh, auf, 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 auf diesem Fernsehsender, Jamie Oliver ist das eins mit einer der einzigen Sachen, die ich liebe synchronisiert. Also nachsynchronisiert gucken. Ja,
1: finde ich auch fantastisch. Weil
0: dieser Nachsynchronisator, wenn das irgendwie, als Synchronisator ist das ein Wort, wenn der äh, samstags morgens von irgendwie 9 Uhr bis 12 Uhr da ähm, über Jamie Olivers Stimme drüber redet, während der dann sagt, Das ist so
1: schön. Das macht der äh, Jan von Weide, der sehr lustige, auch fantastisch nach. Der äh, ich, Oder spricht er den tatsächlich? Der macht das so gut nach, dass ich mir gar nicht sicher der spricht bin, den? ob der den nicht wirklich spricht. Auf jeden Fall macht der das fantastisch nach. Ach, ähm, auch mit diesem wirklich perfekten Hey Leute, mh, heute machen wir mal was richtig Leckeres. Ich habe Hühnchen vorbereitet. Ähm, aber zurück zu den interns, yeah, race of interns. Weil ich wollte nur darauf hinaus, dass dieser, diese Distanz, das wirst du als jemand, der in den Medien arbeitet, auch wissen, die läuft kein Produzent. Die läuft auch kein Reporter. Hm. Da wird natürlich schön eine Praktikant hingeschickt, dem gesagt wird: Du, stell dich mal da vorne hin, sobald die Tür aufgeht und dieses Dokument weitergeben wird, schnapp's dir und dann bring's mir bitte. Ja. Und ähm, das macht aber nicht nur ein Medienhaus, das machen halt alle. Ja. Und bei wichtigen Entscheidungen steht dann da so eine Traube aus 30 bis 40 Praktikanten, ähm, die auch obenrum Business sind, aber weil sie diese 400 Meter laufen müssen und weil derjenige, der zuerst ankommt, zuerst die Info weitergibt, ja. ähm, halt am, am, am meisten Prestige abbekommt, haben die wirklich Laufschuhe an. Ja. Also wirklich professionelle Laufschuhe. Ja. Und es ist wie so ein wie so ein Startschuss, sobald die Türen aufgehen, kommt diese Traube, es gibt ganz lustige Fotos, die kann ich mal posten, schnappt sich diese Dokumente und rennt diese 400 Meter. Die rennen die. Das oh. ist ein richtiges Rennen, weil die wollen natürlich als Praktikant, ich will zuerst ankommen, damit mein Boss sieht, oh Gott, wir haben die als Erste, die Info, ja. und können dann darüber berichten.
0: Zwei Gedanken dazu. Nimmt man den schnellsten Praktikanten, <lacht> die schnellste Praktikantin, <lacht> Von vorher, <lacht> ja. weil, ja. ich meine, Justin Bolt hat wenig zu tun. Grad. Ich
1: wollte gerade sagen, ist es vielleicht auch so, dass die Praktikantenstellen dementsprechend ausgeschrieben <lacht> ja, äh, genau. werden?
0: Hey, du hast Bock, in den Medien zu arbeiten und du läufst die 400 Meter unter 28 Sekunden. <lacht> Melde dich bei uns. Ich weiß nicht, was sie gerade Das ist also. im
1: Vorstellungsgespräch dann so. Ja, ich sehe, Sie waren irgendwie bei der New York Times fantastisch hier in Journalismus studiert. Ähm, wie schnell sind Sie? <lacht> was? Weiß ich weiß jetzt nicht, was das... Ja.
0: Zeigen Sie mal Ihre Oberschenkel.
1: Aber ich finde es auch irgendwie süß, weil diese äh, Praktikanten dann ja wirklich eine halbe bis eine Stunde davor warten. Dehnen ja, die sich? Ja, wahrscheinlich. Die also, die nehmen das richtig ernst. Aber du, also die haben du Laufschuhe weißt
0: ja, an. Du weißt ja, zu welchem Zeitpunkt das verkündet wird, ungefähr.
1: Ungefähr, genau. Also, das wie viel
0: Vorlauf habe ich? Wie viel Trainingszeit <lacht> habe ich? Gibt es <lacht> Höhentraining? <lacht> aber,
1: In und auch so wirklich <lacht> Trainer und so. Ich finde aber super süß, für mich ist es ein rom und zwar die beiden Praktikanten von verschiedenen oh. Medienhäusern, die sich jedes Jahr oder mehrmals im Jahr, sind ja auch solche Entscheidungen, nur davor treffen und die fangen halt ein Gespräch an, das aber sofort dann unterbrochen wird, wenn es halt losgeht. Da müssen ja halt losrennen.
0: Für mich ist es ein, ein Sportfilm. Und zwar wir starten mit Kevin Kostner, der äh, Lauftrainer an einem College in Nevada ist und irgendwie einen Fehltritt hat. Irgendwas läuft schief. Er wird entlassen. Und die einzige Stelle, die frei ist, ist Chefredakteur bei dieser Zeitung. <lacht> wir erfahren nicht, warum er die Stelle kriegt. Äh, auf jeden Fall ist es eine sehr heruntergewirtschaftete Zeitung in Washington, D.C. Und äh, die letzte Chance dieser Zeitung äh, vor dem Ruin gerettet zu werden, ist, diese Dokumente als erstes zu zu veröffentlichen. Und was er macht ist, er trainiert nicht irgendwie die Journalisten auf investigatives Recherchieren, sondern, sondern er geht mit denen laufend.
1: Finde ich fantastisch.
0: Ich, ich finde aber auch meine
1: Idee so süß, dass die dann halt so, das wird halt so zwölfengeschnitten, dass diese Gespräche weil die ja nie wissen, wann die enden. Die waren immer persönlicher, aber die sind halt so, hey ja, oh, mein Freund und ich haben jetzt Schluss gemacht. Oh, du bist wieder single, ja. Ich wollte schon immer was sagen. Und die Tür geht auf und sie <lacht> nehmen sich die und rennen sofort los. <lacht> und dann nächstes Jahr wieder. Ähm,
0: ah, wie groß ist der Vorteil, wenn man das als erstes veröffentlicht? Also wie ich
1: glaube, es geht da auch nur um Minuten und eigentlich ist egal, weil da muss ja erstmal der, also die, dieser Reporter muss ja erstmal durch dieses, durch das Dokument durch. Ist es
0: egal? Oder gilt man, wenn man es als erstes veröffentlicht hat, als die Quelle, auf die sich alle berufen müssen? Weil das naja, kann halt schon sein.
1: Wobei ja alle dann die erste Handquelle haben.
0: Ja, das stimmt. Das weiß also, ich nicht.
1: Da stehen, äh, ich, wie gesagt, ich poste auf Instagram, at noch mal die Fotos dazu, äh, diese ähm, Praktikanten, was, wo die halt hinlaufen, ist so eine riesige Masse ja. an, an Kameras und mhm. Reportern. Und da sind halt alle, weil es eine sehr wichtige Entscheidung ist, alle wichtigen Medienhäuser vertreten. Noch und die Leute jubeln den auch zu, wie bei so einem richtigen Lauf. Es stehen halt auch Leute nebenan und jubeln den zu, Kling wenn die reinkommen. Wasser gereicht dazwischen? <lacht> die sind nur 400 Meter, ich glaube. Ja,
0: nicht. Aber schau mal, 400 Meter, ich habe ja äh, Abitur in Sport gemacht, weil ich für alles andere zu dumm war. Und 400 Meter ist eine harte Strecke zu laufen, weil da teilst du dir keine Kräfte ein. sondern Du, du rennst, sprintest Genau, 400 eigentlich. Meter rennst du so schnell du kannst die 400 Meter.
1: Und es ist übrigens, also Washington DC ist sehr warm. Und wenn es im Sommer ist bei hm. über 30 Grad. Mit, die haben ja auch alle noch obendrum Business. Warum Krawatte haben die keine und kurze
0: Hose und, und so einen Tanktop?
1: Ja, das wäre der nächste Schritt. Die haben sich halt ja. alle erlaubt, irgendwie Laufschuhe anzuziehen, aber weil der Dresscode im Office, weil das ist ja auch nur ein kleiner Teil ihres Tages. Aber danach, das ist der wichtigste Teil. Danach müssen ja wieder in das Office rein. Aber und wenn du
0: Praktikant bist, musst du danach wieder über Kaffee Royce kochen.
1: reden und so. <lacht>
0: über Royce reden, genau. Ähm, ja, aber guck mal. Also, 400 Meter ist eine furchtbare Strecke aus Leichtathletik-Sicht. Ganz schlimm. Warum macht man nicht wie beim Staffellauf ja. zweimal, du nimmst deine schnellsten beiden Praktikanten, Praktikantinnen und auf 200 Meter. Zack. Und zack bist du, also ich glaube, das, das Das knackt es. Ich glaube, das knackt es. Naja,
1: jetzt gibt es halt E-Mails. Wie gesagt, die laden ja. jetzt ähm, die Sachen hoch und ähm, die, das die laden die wirklich innerhalb von Minuten hoch. Also äh, das das ein Beispiel. Eine Redaktion,
0: die es nicht mitgekriegt hätte und immer noch einen hinschickt. <lacht> der der einsame
1: Läufer. Aber vielleicht auch so im Ehrgeiz raus, wir sind schneller als E-Mail. Wir schaffen das. Ja, aber es ist ein Mann dann. Ja. Nee, ich bin schneller als E-Mail. Frank e ist schneller. Fast Food Frank. <lacht> Fast-Feed-Frank. Fast, Feed Fast Frank. Feed Frank. Verdammt, wir haben Fast-Food-Frank hingeschickt. Scheiße. Ach, Mist, warum passiert uns das immer wieder? Ja, jetzt können wir auch einfach mit rein gucken. Das, der kommt heute nicht mehr. Ich, ich habe explizit nach Fast-Feed... Nicht? Da müssen jetzt ein paar Learnings gezogen werden. Das müssen wir im nächsten Meeting besprechen. Wir fragen Roy. Roy, ja. Ja, das, ja, das war ein äh, toller Wikipedia-Artikel, kann man sich gerne angucken. Und es ist wirklich unglaublich, zu welchen Entscheidungen Also, es ging noch sehr lange so. Ich glaube, 2013 ähm, kam doch die Entscheidung nach, Ich glaube, es war 2013, äh, mit dem Same-Sex-Marriage. Also, mhm. dass man ähm, jetzt auch äh, gleichgeschlechtliche Ehe schließen kann. Und das war zum Beispiel auch eine Entscheidung, bei der der Intern-Race gegriffen hat. Wirklich? Also diese 2013. Entscheidung wurde per Lauf an, an den Rest der Welt weitergegeben.
0: 2013 habe ich diese Firma in Berlin schon drei Jahre vorgespielt, <lacht> dass ich den Job kann. Ja, Krass. Äh, gibt es so einen Punkt? Ähm, gibt es ein Jahr? Aber ich muss anders fragen. Ich gucke sehr gern Filme. Und das habe ich dir schon mal erzählt. Ähm, es gibt eine Zeitspanne, ähm, in der Filme entstanden sind, die ich nicht mag. Die ich nicht so gern guck. Weil mein Kopf irgendwie nicht damit klarkommt, dass inzwischen der technische Fortschritt so viel weiter ist, dass mich nervt, wie schlecht es in dem Film umgesetzt
1: wird. Wie ist. bei Phone Booth, der darauf basiert, dass ja, der Protagonist stimmt. die ganze Zeit in so, einem, in so einer Telefonzelle ist, ja. wo man jetzt jüngeren Menschen, wenn die das gucken, erstmal erklären muss: Folgendes. Früher ja. gab es Telefonzellen, und weil sonst ist so, warum ist der Mann in, diesem, in dieser kleinen Kabine ja, mit genau. einem Telefon? Was, ja, was genau. passiert da?
0: Lädt er diesen Hörer auf oder <lacht> was ist dieses Kabel? Äh, und das ist bei mir so, der, die Zeit, ab der ich Filme wieder mag, mhm. ist ungefähr Ende 2010, 2011. Weil das ist die Zeit, wo ich nach Berlin gezogen bin und natürlich schon ein Smartphone hatte und das Gefühl habe, okay, da ist der technische Fortschritt, ging da irgendwie, hat da irgendwie einen Sprung gemacht. Aber ich guck zum Beispiel, ich guck keinen Film, wenn der von 2004 ist. Ja, aktuell. Aber
1: ich finde es äh, ganz spannend, weil ja auch neuere Filme sehr wenig Handys inkludieren. Also, wenn ja. Smartphones da sind, dann gibt es ja manchmal diesen On-Screen-Content, also dann sieht man auf dem Bildschirm, was sie schreiben. Ja. Aber es ist aus filmerischer Sicht super schwer darzustellen, wie viel wir aufs Handy starren, weil es mega langweilig ist zu sehen. Ja. Wenn ich aufs Handy gucke, dann bin ich im Kopf ja in einer ganz anderen Welt und es passieren. Dinge, aber wenn man mich sieht, dann sieht man nur einen Typen, der aufs Handy guckt. Das Ist ja mega langweilig. Ja. Deswegen sind die sehr wenig Teil von Filmen. Was ich aber interessant finde, ist, geht es dir da anders oder ist es nur bei mir so? Handys, obwohl ich die am Tag neun bis zehn Stunden nutze, jo. mindestens, sehe ich die nie im Traum. Ich habe noch nie im Traum Handy benutzt.
0: Oh, das ist das stimmt.
1: Ist es bei dir auch so? Ist mir gerade auch Ein Handy
0: habe ich Oh, das stimmt. Ich, äh, manchmal ein Buch oder ein Zettel im Traum schon. Ja, wobei, um was zu lesen, wobei ich oft es nicht lesen kann. Im Traum kann, ich lesen. kann man nicht gut lesen. Also ja, ja, da haben wir schon mal drüber geredet. Das ist ein Zeichen nicht. von Intelligenz, wenn man im Traum lesen kann. Ja. ja. Ähm, und, aber Handy?
1: Nee, ist mir gerade aufgefallen. Nie. Ist Es im Film logisch, dass das nicht abgebildet wird, weil das halt langweilig ist, aber
0: ist. Offensichtlich ist es in meinem Hirn für Träume, was ja basically das Fernsehen des Kopfes ist. Ja, eben. Da ist es dann <lacht> das auch ist so. langweilig. Nee,
1: den lassen wir jetzt nicht aufs Handy gucken. Nee, das sieht Für die Zuschauer sieht das scheiße aus. Welche? <lacht> ich bin der Zuschauer!
0: <lacht> das finde ich eh so geil bei Träumen. Weil so Leuten, die so sagen, ich habe heute halt Nacht der geträumt, dass ich mich mit Gandhi unterhalten habe. Ja, das warst du. Was warst du selber. Du hast mit
1: <lacht> dir selber geredet. Das finde ich einen ganz gruseligen Gedanken, dass man komplett alleine ist in seinen Träumen. Ja. Jeder andere Mensch, mit dem er interagiert, ist eine Fraktion deiner selbst. Das, Och, ist
0: das, das ist das Schlauste, was in diesem Podcast je gesagt wurde.
1: Obwohl du eben reu gesagt Sagt hast. Ja, aber naja, ich wusste ja nicht, was es bedeutet. <lacht> okay. Aber kein Marketingmensch,
0: der Roy sagt, weiß es. Das glaube ich tatsächlich auch. Ich habe noch ein Problem. Ähm, seit der Hochzeit habe ich ein Problem. Und zwar, ich habe äh, in, in einer der äh, vorherigen Folgen mal erzählt, dass ich oder wir nichts geschenkt haben wollten, weil es war ja nur die standesamtliche Hochzeit ja. und abends ein bisschen trinken zusammen und irgendwie Pizzen.
1: Das stimmt, aber da muss ich mal aus der anderen Sichtweise als jemand der da war wir kennen dich ja alle ganz gut ja und ähm, wir wissen ja mittlerweile dass, also es, ja wir machen jetzt erstmal das und vielleicht kommt noch eine große Hochzeitsfeier ja das ist es jetzt erstmal ja, ja auch wenn man sagt dann kommt vielleicht noch mal was <lacht> vor allem
0: es um mich ganz gut <lacht>
1: ja erst, also ich weiß dass du das selber auch dir erzählst aber erstmal ist es das ja. und vielleicht in zwei drei Jahren mal gucken aber bis dahin hat man das doch vergessen deswegen hatte ich zumindest das Gefühl das ist jetzt mein Shot wenn ich ein süßes Geschenk machen will ähm, du hast mir ein mega süßes Geschenk dann gemacht. dann ist das meine Chance und das haben anscheinend alle gedacht weil ich alle sehr gut kenne und gesagt komm wenn in drei Jahren noch mal Hochzeit ist dann von mir aus noch mal, äh, bei der Feier noch mal ein Geschenk aber das ist jetzt unser Moment lass ihn noch genießen und das jetzt schön äh, mit Geschenken also, zu du hast mir echt
0: was sehr, sehr also vielen Dank du hast mir echt was sehr, sehr süßes geschenkt und zwar ähm, ein Beigeschenk war ich hatte mir, glaube ich, mal Im Podcast von dir sogar, hast ja. du dir,
1: als ich erzählt habe, dass ich töpfer.
0: Genau, im Podcast habe ich gesagt, als du gesagt hast, du töpferst, habe ich gesagt, ich hätte gerne eine Vase von dir zu, äh, zur Hochzeit. Und du hast mir eine Vase getöpfert. Ich mir eine Vase getöpfert. Das
1: voll gut. Auch äh, ganz ich kreativ.
0: Steht, steht auf dem Kamin bei uns.
1: Ja, ich habe ähm, meine Hand genommen und dann mhm. versucht, meine Hand nachzutöpfern. Und ich hätte äh, das eigentlich fotografieren müssen, weil der erste Ansatz hat gar nicht geklappt. Da habe ich mhm. die Finger versucht einzeln zu machen. Und dann sah das aus wie so eine Hand, wie wenn, kennst du Tiere, die von Bienen gestochen werden ja. und so eine tragische Reaktion ja. haben. So aus, als wäre es so eine Tatze, die von einer Biene gestochen ja. wurde. Äh, aber da habe ich es ganz gut hinbekommen. Also ist jetzt, Man
0: sieht sehr, dass es selbst getöpfert ist. Es, es steht bei uns auf so auf dem Kamin-Sims, Kamin von dem nicht funktionierenden Kamin. Fantastisch. Und es sieht ein bisschen aus als hätten wir es von einem Kind geschenkt ja. gekriegt. Ja, aber das, und das ist heute mal zu besuchen wir hätten es wieder aus dem aber Keller. Aber das ist genau vorgerollt. der
1: Vibe, den ich wollte. Ich finde das fantastisch. Ich auch super.
0: Das bleibt auch stehen.
1: Das ist wie an so einem Kühlschrank, wenn man da so diese Galerie der vermeintlichen Kunst hat von so ja. Achtjährigen, wo man weiß, ja, toll und super, das auszustellen.
0: Ja, ähm, ich, ich freue mich naja. Tag drüber. Mein Problem, das ich habe ähm, wir haben von allen Leuten, die da waren, was Geschenk gekriegt. Die, die jetzt nichts, äh, mir nichts geschenkt haben, da wusste ich, da, also passiert etwas anderes. bla, bla. bla. Mhm. Bis auf von einer Person, die da war, weiß ich von allen, was ich gekriegt bzw. nicht gekriegt habe. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, ob der Mensch mir was geschenkt hat, ob das verloren gegangen ist, ich, aber ob der vielleicht auf irgendeiner Karte nicht unterschrieben hat. Mhm.
1: Dein, und jetzt habe ich ein Problem. Dein, dein, dein Grundproblem, das finde ich immer ganz spannend, ist nicht, oh, ich will was von dem Geschenk Nein! haben. Sondern ich weiß nicht, ob, ich, ob er jetzt darauf wartet. Hey, dass ich mich bedanke. Danke für das Geschenk. Weil du hast ja klar gemacht, ich will kein Geschenk. Ich wollt, deswegen ich auch
0: völlig okay, nicht zu schenken. Es waren auch welche, die nichts geschenkt haben, weil genau. Sachen kompliziert und so. Aber, aber dein
1: Problem ist nur, fuck, nicht, dass er jetzt da sitzt ja. und denkt der Wichser, ich habe ihm da irgendwie einen 30.000-Euro-Gutschein 30 und hm. eine selbstgetöpferte Vase geschenkt, oder was auch immer. Ja. Und er sagt nicht mal danke. Gleichzeitig aber auch das Problem ja. wenn du fragst, oh, dieser Arschloch gesagt, er will nichts, und jetzt fragt er mich, ja. ob ich ihm was geschenkt habe. Und hab.
0: gleichzeitig ein bisschen das Problem, also das, war ja, das waren ja sehr, sehr viele Eindrücke an dem Tag, hm. vielleicht hat er mir gesagt, was ich noch krieg, und ich weiß es nicht mehr. Aber
1: das wäre nicht schlimm, weil dann kommt es ja noch, und dann kannst du ja reagieren. Der ja. Worst Case ist, er hat was super Persönliches gemacht, äh, irgendwie, keine Ahnung, Ich hab ein Foto. er hat ein Fotoalbum von euch, eurer Freundschaft hm. über die Jahre hinweg, hat es dir in die Hand gedrückt und in dem Wahn des Tages ja. hast du gesagt, danke, nee, hast du nicht mal danke gesagt, hast du es in die Hand ge also halt gedrückt bekommen.
0: Ja, dann hat sich jemand anders gleichzeitig von mir verabschiedet. Und jetzt und ich muss mich liegt wegdrehen. es
1: im Sadie's. Und,
0: ähm, liebe Grüße, Martin. Äh,
1: liebe Grüße. <lacht> und der Kollege, der es geschenkt hat, wartet halt die ganze Zeit darauf, dass irgendeine Reaktion kommt von diesem Ding, in das er Jahre ja. gesteckt hat, der Arbeit. Und
0: von dir kommt nichts. Ja, Das ist der Worst An Case. An dem Punkt bin ich gerade. Und ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich war mit dem, ich hoffe ein bisschen, der hört den Podcast. und, <lacht> und
1: Kann man <dann> sagen.
0: <lacht> und, ähm, weiß ich aber tatsächlich nicht. Ähm, ich war mit dem letztens aus und habe mich nicht getraut, zu fragen. Und es waren wirklich so, es waren so über vier Stunden hat mein Hirn versucht, einen Weg zu finden, das zu sagen. Du
1: hast keine Chance. Ich habe keine Chance. Weil ich wenn, nie, sobald du ihn fragst, und es ist kein Geschenk, bist du auch ein Arschloch. Ja! Weil dann kommt es natürlich so rüber wie, hey, warum hast du mir nichts geschenkt? Genau. Ähm, aber wie? hast du
0: dann so subtil versucht? Ja, ich habe über die Geschenke von anderen geredet. Mhm. Und auch so <lacht> und der, der hat mir nichts geschenkt, aber voll okay, weil das und das.
1: Weil, und er hat das einfach gesagt. Er und, hat mir er, nichts hat geschenkt.
0: Einfach, er hat, er, dann haben wir darüber geredet. oder also oh. Er hat einfach... Hey, ich, hab's,
1: ich, hab's, ich, ich hab's nicht
0: rausgekriegt. Dass ich das
1: Bier geht auf mich. Ist ein Geschenk von mir an dich. Ja. So wie, was war nochmal das letzte Geschenk, das du mir gemacht hast? Nee, hm. das geht ja
0: nicht. Das geht ja schon nicht. Was war das letzte Geschenk, das du mir gemacht hast? Das Geht ja nicht. Weil dann gebe ich ja zu, dass ich nicht weiß, ob ich an der Hochzeit Nein, Nein,
1: dann gibst du nur zu, dass du nicht mehr erinnern kannst, ob das das letzte Geschenk war. Oder ob dazwischen noch ein Geschenk ah. kam. Was war nochmal das letzte Geschenk? Aber es ist noch nicht so lange her mit der Hochzeit. Ja, ich habe ihn noch seitdem nicht mehr gesehen. Oh, vielleicht auch deswegen. <lacht> vielleicht auch deswegen.
0: Das ist so schlecht. Und ich, es war wirklich, der Tag war so krass überfordernd. Das war einfach, von, das kriegst, man kriegt ja so viel Input und muss an so viel denken, mit so vielen Leuten reden und so. Und meine Horrorvorstellung ist, dass er gesagt hat: Das und das, das machen wir noch. Melde dich, sobald wir das einlösen sollen. Genau. <lacht> Melde dich, sobald wir das einlösen sollen. Und ich es einfach nicht mehr weiß. Ja. Und ich war nicht, ich war tatsächlich nicht betrunken an dem Tag. Kann, kann man nicht an der eigenen mhm. Hochzeit, kannst du nicht betrunken sein. Äh, also kommen jetzt wahrscheinlich 100 Nachrichten mit durchkommen schon. Aber äh, ich war. Sehr nüchtern bis zum Ende. Und weiß es einfach, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich es rauskriegen soll.
1: Kann passieren. Naja, an der Stelle. Nicht den äh, Namen besorgen. Vielleicht meldet er sich. <lacht> <lacht> Fuck.
0: <lacht> Scheiße, ey. Ansonsten gibt es ganz gute Nachrichten, ne? Wir haben, wir es gibt,
1: es gibt ähm, äh, wenn du die meinst, die News von unserem gesponserten unterwasser Rugby verein
0: Genau, ich glaube wieder an das Gute im Menschen.
1: Ja, äh, es ist jetzt mittlerweile fast ein halbes Jahr. Länger. länger. Ich weiß auch nicht, wie wir drauf gekommen sind. Irgendwann haben wir die Idee gehabt, es gibt so viele verrückte Sportarten.
0: Weil ich mir welche angeguckt habe hier. In Von Köln.
1: irgendwie Käserollen bis hin zu, ähm, man wird im Wald ausgesetzt, muss nach Hause finden. Mhm. Ähm, bis hin zu. Kein Geld ja, gibt es wirklich die Sportart. Ich, können wir jetzt sagen, meine Eltern haben ja später als Sportart verkauft, eigentlich wollen die mich loswerden? Es gibt ähm,
0: man wird im Wald ausgesetzt, muss nach Hause finden als Sportart. Ja, das ist so eine. So Hänsel und Gretel, <lacht> die haben es nicht Professionals. Gefragt. Ich, ich, ich die sind Dorf. eher ein
1: Negativbeispiel. <lacht> Danach haben die Leute gesagt: Mensch, das aber in, in professionell. Jedenfalls haben wir irgendwann angefangen zu sagen: Wenn ihr auch Teil einer lustigen, lokalen Sportart seid, kurios, ja. kurios, ähm, schickt uns das doch mal ein. Wir würden nämlich irgendwie mal in unsere Tasche greifen und sagen: Komm, ähm, wir sponsern, wir, wir sponsern irgendwas. Ja. Und äh, gefühle Fakten sind wir, also Christian Huber und ich. Unser Management, Hendrik, liebe Grüße, hilft uns bei den Live-Auftritten und so und, und vertritt uns, aber wir sitzen in einem angemieteten Büro ja. zwischen Ordnern <lacht> und einem alten Mac, also wir haben jetzt keine Strukturen, die das irgendwie auffangen, das ist einfach unser Geld. Ja. Und wir sagen, komm, scheiß drauf, wir finden das toll, wir, wir sponsern die ja. und haben da wirklich privat, ich weiß gar nicht mehr wie viel jeder, ich glaube, äh, ich habe auch nie was gezahlt.
0: Doch, doch, du hast auch was gezahlt. Okay, Gott sei Dank. Ja, ja.
1: Ähm, und haben gesagt: Komm, hier, dieser, dieser Verein, dieser Unterwasser-Rugby-Verein, der klingt sympathisch, dem sponsern wir jetzt was. Ja. Und äh, Unterwasser-Rugby ist genau das, wonach es klingt. Die treffen sich in der Halle und spielen unter Wasser Rugby. Also, primär
0: treffen die sich in der Schwimmhalle. Ja. Mega, ja. ja. Also
1: man braucht Wasser dafür. Ja. Mega anstrengend. Und ähm, dann haben wir denen das geschickt, die haben sich gesagt, cool. Dann haben wir gesagt, okay, hier das Geld und für, für Kappen, irgendwie für so Schwimmkappen. Wir haben es einfach
0: gepaypaled tatsächlich auch. Ich
1: weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann gefragt, und ist das Geld angekommen? Kam nichts. Keine Antwort. Ähm, und ähm, wir haben ja hier so die Kappen und so, hatten wir als Idee, wie findet ihr das? Keine Antwort.
0: Könnt ihr vielleicht mal ein Foto schicken von euch, weil also das wäre ja vielleicht auch interessant, hier im Podcast zu erzählen. Nope. Nichts. nichts. Und dann ist es so langsam klar geworden, <lacht> warte mal. Wurden wir vielleicht abgezogen? Ist die E-Mail-Adresse
1: unter wasser-rugby-scam- at scammymaxscamface.de vielleicht nicht echt und hat da jemand irgendwie einfach ganz perfide Geld abgegriffen. Ja. Und jetzt können wir sagen, nein, diese sehr sympathische Unterwasser-Rugby-Mannschaft hat sich gemeldet mit etwas Verspätung. Er hat sich vielfach dafür entschuldigt, hat Bilder geschickt, die sehr lustig sind, weil es gab wohl einen Fehler im Druck. Wir ja. haben diese Kappen in Auftrag gegeben mit unserem Logo drauf, was ja. ich total toll finde. Wir sind jetzt offiziell Sponsoren dieser Unterwasser-Rugby-Mannschaft. Aber nicht nur wir. Denn der Mensch, der diese Mail geschickt hat Hassan heißt der? Äh, ich weiß es nicht mehr. Dann sagen wir einfach mal Hassan. Das heißt Hassan. Ähm, hat halt dann, das ist halt abgeschickt und hat dann Kappen zurückbekommen. Irgendwie, weiß, weiß ich, 80 Stück, wo halt geführte Fakten draufstehen Und Hassan. <lacht> also, er ist jetzt aus Versehen offiziell mit Sponsor, weil anscheinend diese Firma dann gesehen hat, liebe Grüße Hassan, ah ja, okay, dann schreiben wir drauf, gefühlte Fakten, liebe Grüße Hassan. Und jetzt sind wir beiden Sponsoren. Ja, ähm, das finde ich super, das passt so gut. Diese Rugby-Mannschaft finde ich total toll. Liebe, liebe Grüße an diese Unterwasser-Rugby-Mannschaft.
0: ich glaube, das äh, ist am Bodensee. Ja, ne? falls
1: sie in der Nähe sind und irgendwie anfeuern, wobei das ja doof ist, Man, die hören uns ja nicht
0: nee, die unter hören uns Wasser,
1: nicht. wenn wir die anfeuern. Das Egal. stimmt. Auch so Schilder runterhalten und so, das ist, glaube ich, sehr schwer daran festzuhalten. Auf jeden Fall rein. will ich da
0: mal ein Spiel sehen. Und, äh, ja, aber
1: das kannst du ja auch nicht. Du musst dann unter ja, ja, Wasser. Stimmt.
0: Das ist ja, stimmt. So, die Sportart ist ja nicht so groß, dass das auf Leinwänden übertragen wird.
1: Nee. Hä? Da musst du also mit so, mit so einer Taucherbrille und so einem Schnorchel unten runter. Oder ist halt es
0: wie in so, so Luxus-Bars, äh, wo manchmal so ein riesengroßes Aquarium oder auch so ein Pool ist, wo, wo ähm, man von der Bar in diesen Pool gucken kann? Ja, wie in Wand. Berlin
1: im Hotel, wo das auch mal war. <lacht> genau, halt auch mal war. Ist. <lacht> Genau. Stimmt. Ja, aber das, die werden sich ja in ganz normalen Hallenbädern treffen. Und wenn man da zugucken will, muss man wahrscheinlich dann un unter Wasser gucken. Also wir finden das raus. Finden das ich raus. will das auf jeden
0: Fall nochmal machen. Irgendwann, wenn wir, wenn wir von der Tour wieder da sind, ja, dann äh, würde ich, glaube ich, das Jetzt, wo wir machen. wissen,
1: dass das funktioniert, ohne gescampt zu werden, rufen wir das bestimmt nochmal ins Leben. Da yes. musst du wahrscheinlich auch, wenn du dann da snacken willst, dann so Schnorchel und dann oben in den Schnorchel so Cola rein oder Bier. Ja. So Popcorn rein.
0: Ja. auch das sehr tut schwer tut als gut.
1: Trainer der Anweisung zu gehen.
0: In den Schnorchel brüllen einfach. Äh,
1: dann, time out, time out. <lacht> Hassan, was war los? Ich hab dir doch bei Inning 7 gesagt. Das war doch ganz klar. Das war doch ganz klar, was ich da wollte.
0: Sieh ich auch schon wieder den Film mit Kevin Costner. <lacht>
1: <lacht> ja, der dann dann irgendwie äh, eine, eine Mannschaft raussucht, erstmal nach irgendwie Afrika reist und dann irgendwie in Namibia ähm, da auftaucht und sagt, so, ich erkläre euch jetzt, wie dieser Sport funktioniert.
0: Ja. Genau.
1: Wie ist das? We 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 weißt du, welchen Film ich meine?
0: MacFarland.
1: Nein, das ist ein Film, wo der, wo irgendein weißer Mann halt einer schwarzen ähm, ähm, Dingsmannschaft, Bobmannschaft.
0: Ach so, Cool Runnings. Ja, Cool Runnings. Lass Cool Runnings in Ruhe. Ist
1: ein fantastischer Film, aber nachher dachte ich wirklich.
0: Nicht es gab nicht keinen anderen in dem nachdenken. Land. Nicht nachdenken. Du, ja, auch für Quill cool gewusst Okay, also nicht. nett von Kevin von Wir von canceln jetzt, cancel jetzt nicht cool Runnings. Nein, nein, es war cool nur eingartig. jemand in Namibia da.
1: wird doch die Nationalmannschaft... Ich meine, Jamaika. In Jamaika?
0: Ja, Jamaika. Wird doch die, wird da doch... Hör
1: auf! Qualifiziert <lacht> genug sein, diese Nationalmannschaft nach vorne zu peitschen. Warum muss jetzt jemand aus Amerika anreisen? Naja, egal. egal. Bisschen wie in diesen ganzen, ähm, ja, auf. In diesen ganzen, ähm, ist
0: illegal runtergeladen und ein Virus auf den, auf den Computer von meinem Dad.
1: <lacht> Diese ganzen Superhelden von früher, wo die Origin Story war, er hat ein Jahr in Asien verbracht ja. und dabei Shaolin Mastern gelernt. Jetzt ja. ist er unaufhaltsam. Ich glaube, ich wüsste, wer ihn aufhalten kann. Die Leute, die ihm's beigebracht haben, vielleicht.
0: <lacht> Aber das finde ich bei ganz vielen DC-Filmen so Origin Story auch immer. Schwierig. Ähm, wie heißt denn dieser, äh, dieser Film mit The Rock jetzt, wo er dieser. Black Adam. Black Adam. Hast du ihn geguckt? Nee. Vogelwild. Warum? warum, warum? Ähm, die Origin-Story, ähm, wes weshalb man mit der Hauptfigur bonden soll, also wieso man die sympathisch finden soll, ist, man sieht ihn als Kind, also ein Kinderschauspieler, ähm, und dem passiert <lacht> was Schlimmes. The Rock als Kind und ein sehr, sehr, sehr muskulöses sehen. Kind. Und dann Cut, und dann ist da der Erwachsene The Rock, der mir als Zuschauer aber. Scheißegal ist. Ja, weil da zwischenliegen 40 Jahre. Ja, genau. Und, und sehr viel ähm, Muskelmasse und irgendwelche Präparate, die da sich gespritzt hat. Ja,
1: ich finde das immer fantastisch, weil ich da sehe, dass deren die Begründung, warum er jetzt diese, diese Kampfsportart beherrscht ist. Ja, ja, die machen das da in Asien seit 100.000 ja, genau. von Jahren und dieser Meister mir das beigebracht hat. Ähm, aber ich habe in diesem einen Jahr, habe ich das so geil gemacht. <lacht> so gut gelernt. Ich bin jetzt der Beste darin.
0: Ja. Bei Kill Bill ist es ein bisschen so, ne? Da weiß,
1: ich. weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ist bei Kill Bill nicht Ich krieg den Film gerade gar nicht mehr zusammen. Aber es geht wahrscheinlich darum, dass sie Bill killen.
0: Ja. ja. Also, Spoiler alert. Bill, Bill Stirb. stirbt am Schluss. <lacht> ja, Taki, glaube
1: Hast du denn einen Highlight der Woche? Ich habe ein Highlight der Woche. Ja, dann erlaube ich jetzt, ähm, dass die Folge sich so langsam, aber sehr, sehr langsam, den Ende neigt. Denn erst sage ich noch, liebe Leute, vielen, vielen lieben Dank fürs Hören. Ähm, wir freuen uns wahnsinnig auf die Tour und sehen hoffentlich den einen oder anderen äh, von euch da. Und äh, wenn ihr nicht da seid, keine Sorge, es gibt trotzdem weiter Folgen. Bitte abonniert uns, empfehlt uns weiter, lasst uns Bewertungen da. Das hilft uns sehr und ein paar nette Worte. Und dann würde ich sagen, ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche ist ähm, ein DJ-Set von... Von letztem Jahr, das ich jetzt irgendwie gerade für mich entdeckt habe und lieben gelernt habe. Hängt das mit dem alten Mac zusammen? Ein bisschen. Das Bist du da glaub, noch mal
1: durchgegangen eigentlich? Hast mhm. du da noch mal alte Ordner aufgemacht und alte Fotos und so?
0: Ja, habe ich, hab ich tatsächlich. Hab ich, und auch alte, so alte Beats angehört, die, die nie veröffentlicht wurden und so. Es ist schon irgendwie schon eine krasse Zeitreise. Wirklich auch so alte Fotos angeguckt. Es gibt ein Foto von mir. Das klingt nach Name-Dropping, aber das, als das erste, das mir einfällt. Und zwar, ich war. 2012. Kennst du Tape
1: TV noch? Tape TV sagt mir was, aber ich.
0: Tape TV war ähm, eigentlich so, ein, mh, so eine Art Twitch, bevor es, lang bevor es Twitch gab. Ähm, das war mit mh, aus, aus dem Studio, mit Livestreams, raus ins Internet. Ähm, relativ wild moderiert, ähm, mit Beiträgen dazwischen und so. Aber ähm, halt relativ mh, anarchisch, damals mhm. noch. Und das Gab es auch nicht so lange, weil die Zeit noch nicht so reif war. Auf jeden Fall haben die äh, eine Veranstaltung ähm, gemacht online mit Leuten vor Ort zu dem äh, Fußballspiel Deutschland gegen Italien. Ich glaube, es war 2012, wenn mich alles täuscht. Und da war ich als Promi eingeladen. Zusammen, ich wollte
1: gerade sagen, 2012 ist auch gar nicht so lange her. Ist also
0: elf Jahren. Schon elf Jahre, ja. her, ja genau. Und dann ähm, war ich zusammen eingeladen, unter anderem mit und das Foto habe ich halt wieder gesehen, deswegen fällt uns mir gerade ein, zusammen mit MC Fitti, mhm. liebe Grüße und Rafka Morra. Liebe Grüße. Aber auch wilde Kombo, oder? Vogelwilde Kombo. Da waren auch noch irgendwelche Influencer gab es damals nicht so richtig, aber da waren auch irgendwelche Influencerinnen auch da. Ähm, so die ersten Beauty-Bloggerinnen waren da eingeladen und so. Und mittendrin sitze ich. Und ich sitze in so einem roten Flanellhemd und mit so einer Brille. Und ich sehe aus wie 50 auf, diesem, <lacht> auf dem Bild. Und neben mir sitzt Rafa Camorra. <lacht> wie süß. Ja.
1: Das finde ich eh eine wahnsinnig spannende Zeit das muss so toll gewesen sein damals, als man einfach noch seinen Job machen konnte. Wenn man zum Beispiel Musiker war hm. oder Schauspieler oder was auch immer. Jetzt ist es so, dass egal, in welchem Projekt ich bin, es geht immer auch darum, ja, das Posten hm. und Dings dann. Und als wenn, also Influencer ist ja ein eigenständiger Job. Ja, ja, klar. Aber jetzt muss man immer zwei Jobs machen.
0: Das ja, du ist Also,
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand Thomas Gottschalk gesagt hat, sorry, Mann, du kannst ja nicht moderieren, du hast nicht genug Follower.
0: So, ja, darum bin ich hier, ihr baut die Reichweite auf. ja. Ja, es ist auch so, dieses, was wir jetzt auch nicht drüber reden, aber dieses Influencer-Ding ist ja auch mehr als ein Job, also ja. so dieses ganze Community-Management. Ja, du ist musst ja, die ja, Royce ich, im Blick behalten, du, die genau, Learnings, exact. nee, aber das ist
1: ernsthaft so und äh, also ich weiß nicht, wann das passiert, aber irgendwann kommen hoffentlich Leute in, in Entscheiderpositionen, die wissen, was das heißt und es einschätzen können und die Leute, die es machen, ordentlich bezahlen ja. und nicht ein Job ja, ja, auf ja. zehn,
0: du, also it's, it's, ich weiß äh, Andere Jobs aufteilen. Äh, auf jeden Fall habe ich äh, eben diesen alten Computer durchgeguckt und habe noch ein Foto gefunden und zwar eins von mir und dem äh, Elektro-DJ Rumper.
1: Rumper äh, ist ein geiler Name. Rumper
0: ist ein geiler Name und auch ein geiler Typ. Ähm, ich kannte den flüchtig aus dem Internet, aus dem Internetforum in der Zeit, wo ich noch in Regensburg gewohnt habe. Da gab es ein Freiburger Rap-Forum, wo alles möglich gepostet wurde. So, ähm, das, 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 klassisch, wie du es dir vorstellst in, in dem Forum, das war noch lang vor YouTube und so ist ewig her. Auf jeden Fall war Rumper da auch, weil der früher äh, Rap-Produzent war und ähm, ich war dann in Berlin in einem Studio von einem Freund von mir und da war der auch. Jahre später, so 2009, 2010 ungefähr. Und dann haben wir ein Foto zusammen gemacht, weil irgendwie, ach krass, wir kennen uns damals noch aus diesem, aus diesem Forum. Ich glaube, inzwischen hat er mich längst vergessen. Äh, und ich fand die Musik, die der gemacht hat und heute noch macht, äh, ziemlich geil. der äh, Keine Musik heißt die äh, DJ-Crew, mit der der ähm, unterwegs ist. Und habe jetzt letztens einfach mal auf YouTube geguckt, was es von denen für Sets gibt. Weil also ich höre das schon immer auf, auf Soundcloud und auch was es auf Spotify und so gibt. Aber ich habe irgendwie nie Videos geguckt. Und es gibt ein Live-Set von denen bei Burning Man letztes Jahr. Und das ist das entspannteste, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Und seit ich das ähm, für mich entdeckt habe, habe ich das jetzt bestimmt... 40 Mal geguckt.
1: Ich habe ein Pendant zu der Geschichte. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe in meiner Zeit als Autor bei, ich glaube, das war noch bei Gute Arbeit, hm. wo, wo ich sehr häufig sehr alleine einfach am Rechner sitzen musste und schreib, geschrieben habe, hm. ähm, eine, eine stunden -Loop gehört mhm. auf YouTube von einem Song. Und es ist so schwer nach diesem Song zu suchen, weil es ist ein japanischer Song. Ich habe kein Wort verstanden. Und also, ich würde Oder jetzt sagen: Das ein Song von einem weißen Mann,
0: der ein Jahr in Japan und gelebt hat? Und dann besser
1: Songs, japanische Songs <lacht> machen könnte als jeder andere Japaner <lacht> jemals. Ja, das war's. Wie ähm, ja, kann ich denn noch Anhaltspunkte geben? Am Anfang kommt, das ist jetzt so am Anfang kommt so eine dunkle Stimme, die irgendwie sowas sagt wie: Schön, ando und dann kommt eine Frauenstimme, die halt so, nicht rappt, aber mhm. halt in einem durch, halt singt. Ja. Und dazu ein Beat und es ist irgendwie, es ist. Melancholisch, aber ja. trotzdem lustig zugleich. Und es ist eine Qual, weil du merkst es, ich versuche dir gerade Anhaltspunkte zu geben. Ich krieg nichts zu greifen. Nee. Ich habe keinen einzigen, äh, keine einzige, keinen einzigen Satz daraus, kein, ich habe keinen Anhaltspunkt.
0: Und ich suche da seit. Cover? Monaten. Was, war, was war denn auf dem, was wurde gezeigt auf dem auf YouTube-Video?
1: Ähm, das war, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, eine Art äh, eine Strichzeichnung, die halt so hoch und runter gewippt hat.
0: Oh Gott. Äh, halt
1: im Ein-Stunden-Loop. Ja. Es ist kein fantastischer Song, aber es war zum Schreiben irgendwie cool. Und ich krieg, also es, ist, es macht mich kirre. Ja. Weil ich kann auch nicht damit googeln. die Technik, die wir zur Verfügung haben, nutzt mir nichts. Ja. Weil
0: ich habe keinen Anhaltspunkt. Ich habe auch zum, zum Schreiben ähm, immer einen Song von Adam Port, also jetzt, als ich das, äh, man vergisst nicht, wie man schwimmt, schwimmt geschrieben habe, habe ich ähm, äh, einen Song von Adam Port gehört, auch im Loop, die ganze Zeit, bei dem auf dem Soundcloud auch bestimmt... 2000 Mal. Aber gehört. das ist
1: ganz spannend, weil ich habe das auch häufig, dass ich beim Schreiben halt Sachen höre und meistens muss es halt zur Stimmung passen hm. und vor allem der Rhythmus muss passen. Ja. Voll. Ähm, und ich habe für das aktuelle Buch, das äh, übrigens ähm, kommen noch alle Infos, wann das rauskommt, die Leute auf der Tour können sich freuen. Vielleicht kriegen die als erstes alles mit. Ähm, aber da habe ich äh, für zwei, drei Kapitel ganz lange Videospielmusik gehört und zwar von The Last of Us Teil zwei, äh, ja. Teil 1, ja. der, der Song, der am Ende kommt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob diese Menschen, die diese ein stunden loops machen, wissen, was sie da leisten. Aber die sind wahnsinnig. Das hilft wichtig. so viel. Wie
0: viel Kunst wahrscheinlich schon im Hintergrund mit diesen ein stunden loops ja. entstanden ist. Das ist so geil. Liebt das. Auf jeden Fall habe ich dieses ähm, Set von, von Keine Musik äh, bei Burning Man entdeckt. Und das ist so geil, weil da ist fantastisches Wetter. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist in der Wüste von Nevada, wenn ich alles täuscht. Und mhm. ich weiß nicht, wo genau Burning Man ist. Und es ist halt. Wüste, Wüste, aber so ähm, amerikanische Wüste, es ist halt alles so roter Sand, liegt in der Luft, sind unfassbar schöne Menschen, es ist die entspannteste Elektromusik, die du dir vorstellen kannst und ähm, ich hab, das habe ich beim ersten Mal gucken nicht gecheckt, das Video geht los, als es dunkel ist und dann, also dann ist es hell. Und ich habe es nicht verstanden. <lacht> Man legt ja abends auf und dann wird es dunkel. Und äh, die legen halt wahrscheinlich so um halb fünf Uhr morgens auf. das ist so geil. Das sieht so geil aus, wenn die Sonne da aufgeht. Und das sind so fantastische Drohnenbilder und dazu immer dieser, ähm, dieser Beat, der das durchläuft. Es ist mega geil. Also, das kann ich jedem empfehlen. Ich liebe das. Keine Musik bei Burning Man 2022. Unfassbar.
1: Burning Man ist ja auch komplett irrwitzig. Ja. Also das ist ja mitten in der Wüste, ja, in ein in einem Festival, wo. Ähm, also ich weiß, ich ich glaube, es ist schon gekippt, wo es halt ja. vor so fünf oder sechs Jahren noch so irgendwie alternative Leute auch da waren, ja. die so ja freie schon Liebe und, und jetzt ist es schon sehr sehr hip. Jetzt ja. kommen da Leute an mit in so äh, fliegenden Bussen ähm, und
0: das stimmt nicht. Ähm, zu dem Auftritt hin und das ist wohl irgendwie, ich weiß nicht, ob es die Mainstage ist oder so, kommen die Leute mit dem Fahrrad. Das ist man krassisch. kann sich wohl, wenn ich das richtig habe das halt sind
1: halt die das sind halt die Praktikanten. Genau. Die jetzt, <lacht> die jetzt da die Nachricht von Burning Man rübertragen, müssen genau. nach
0: Washington. Genau. Da stehen und das sieht man auch in dem Video, stehen da um diese Stage rum stehen unfassbar viele Fahrräder. Das, das ist ja sind mega lustig. funny. Also, ich werde nicht, ob man sich die da leihen kann, ich glaube schon. Ähm, und es, das ist schon sehr hip. Also du siehst schon ganz viele Leute halt dauernd Insta-Stories posten und so. Aber irgendwie, es ist so, ich habe das bei uns im Wohnzimmer laufen lassen, da war es draußen, war scheiß Wetter. Und es hat irgendwie so, ich hatte so das Gefühl, ich bin irgendwie Teil von diesem schönen Sommermorgen. Das war toll. Das ist ein schönes Highlight. Kann ich empfehlen.
1: Und falls jemand meine Qual beenden kann, ich weiß, ich habe den Detektiven da draußen nicht viel an die Hand gegeben.
0: Gar nichts.
1: Gar nichts eigentlich. Aber das ist ja das Grundproblem. Falls irgendjemand diesen Song erkennt. Kannst du ihn irgendwas irgendwie nachmachen? Leider. Ich kann nur dieses.
0: Welche Geschwindigkeit ist es denn? Es ist schon. Es ist
1: schon schneller. Aber es ist nicht von der Stimmung her.
0: Welche Stimmung ist es?
1: Es ist eher so eine. Uff, 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 Stimmung, aber ohne mhm. so ein dollen Beat. Ach, ich kann's gar nicht nachmachen. Und
0: ich kann's wirkt gar wie, nicht nachmachen. Wirkt's wie ein Song, der ein ernsthafter Song war, oder ist es so ein, so ein Spaß-Song? So, so eine
1: Mischung. Das fand ich so toll daran. Man kann das nicht einschätzen. Ich glaube, es ist eher so eine Art Meme-Song. Mhm. Aber es so ist richtig. nicht der, wo diese Katze
0: fliegt. Mit dem nein, nein, Ding. es ist nicht
1: Nyan okay, das heißt. Cat. Wer mir Nyan Cat empfiehlt, ähm, braucht sich nicht zu melden. Ja, es ist wahnsinnig schwer. Ich bin aufgeschrieben. Wie viele Plays?
0: Sehr viele Plays. Richtig viele es Plays. Hatte sehr viele Plays. Ah, ja. dann kennst du, dann kann schon sein.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist in irgendeinem Reddit-Forum mal viral gegangen und das war's. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf gestoßen bin. Und das macht so frustrierend. Ich weiß nicht, wie ich Himmel gekommen bin. Ich weiß nicht. Ich, kann, ich hab's. Ja, yeah, egal. Ich bin aufgeschmissen. Es ist. Mann. Mann.
0: <lacht> Aber wenn dieser Podcast bei einer fertig. Sache gut ist, dann, dass du das findest. Mal schauen. Ich hatte einen, Down läuft eine Träne, ich, läuft ich hatte einen Downlight der Woche. Downlight. Es,
1: es quält mich wirklich. Naja, gut. Äh, vielen Dank fürs Hören. Bis, Bis nächste, nächste Woche. Woche und tschüss. tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.